1: و او با کشتن یازده مسیحی در آمفیت این درخواست را اجابت کرد. به سال 155 میلادی توضیح هاشیه آسیارخس انوانی که به نظر عالی مسابقات و مراسم مذهبی در ایالت آسیای روم داده میشد. مترجم ادامه متن. این اعدام نه تنها مردم را تسکین نداد بلکه آنها را بیشتر تشنه خون ساخت. آنان این بار خواستار اعدام اسقف پلوکارپوس شدند که مردی مقدس بود و 86 سال داشت و می‌گفتند در جوانی از همراهان یوحنای رسول بوده است سربازان رومی این پیرمرد را در عضلتگاهی واقع در حومه شهر یافتند او را بی آنکه مقاومتی کند به حضور آسیارخس که سرگرم تماشای مسابقات بود آوردند فیلیپ به او فشار آورد که سوگند یاد کند مسیح را دشنام بده تا بگذارم بروی. در قدیمی ترین اعمال شهیدان آمده است که پولوکارپوس پاسخ داد. هشتاد و شش سال است که خادم اویم و هیچ بدی به من نکرده است. چگونه درباره پادشاهم که مایه رستگاری من بوده است کفر بگویم. جمعیت فریاد براوردند که او باید زنده زنده سوزانیده شود. در این مدرک زهد چون این آمده است که زبانهای آتش از سوزانیدنش ابا کردند ولی او در میانه آنها مانند نان در تنور بود و ما اطری مانند عطر بخور یا کندور یا ادویه های دیگر به مشاممان میخورد سرانجام بیدینان به درخمی فرمان دادند تا خنجر به پیکر او فرو برد وقتی چون این کرد از جای خنجر کبوتر سفیدی پر زد و آنقدر خون آمد که آتش خاموش شد و تمام جمعیت در شگفت ماندند در زمان مارکوس آورلیوس این امپراتور مقدس آزار و شکنجه مسیحیان از نو آغاز شد هنگامی که قهتی، تقیانهای آب، بیماریهای همهگیر و جنگ این سلطنت سابقا فرخونده را مغروغ کرد این عقیده رواج یافت که این مصیبت ها در نتیجه قفلت و کنار گذاشتن خدایان رومی است. مارکوس آوردیوس در وحشت مردم شریک بود و یا تسلیم آن شد. در سال 177 فرمانی صادر کرد که در آن دستور میداد فرقه هایی را که با تحریک اذهان نامتعادل اشخاص با انواع مسلک های جدید موجب اقتشاش می میشوند مجازات کنند. در همان سال در وین و در لیون عوام ناس مشرک علیه مسیحیان برا شفتند. و هر وقت که مسیحیان جرعت می کردند از مساکن خود بیرون آیند سنگسارشان میکردند انجمن مقننه‌ای امپراتور دستور داد سران مسیحیان لیون را توقیف کنند پوتینوس اسقف 90 ساله بر اثر شکنجه در زندان درگذشت پیامآوری به روم فرستاده شد تا از امپراتور بپرسد که با دیگر زندانیان چگونه رفتار شود مارکوس آوِرلیوس پاسخ داد کسانی که منکر مسیح میشوند آزاد گردند ولی کسانی که همچنان اقرار به مسیحیت میکنند طبق قانون اعدام شوند برگزاری جشن سالیانه آگوستالیا در شهر لیون نزدیک میشد فرستادگان از تمام نقاط گل گروه گروه به آنجا میآمدند در بو مسابقات مسیحیان متهم را به آمفی‌تئاتر آوردند و از آنان بازپرسی کردند. کسانی که منکر شدند آزاد گشتند. چهل و تن که ابرام وردیدند با شکنجه های متنوع و بیرحمانهی که فقط بعدها در دوران تفتیش افکار نظیر یافت به قتل رسیدند. آتالوس فرد عرشده بعد از پوتینوس در میان جماعت مسیحی را مجبور کردند روی یک صندلی آهنی که با آتش سرخ شده بود بنشیند. و بدین ترتیب برشته اش کردند تا مرد. بلندینا یک کنیز جوان یک روز تمام شکنجه شد. آنگاه او را در یک کیسه کردند و سپس در گود میدان انداختند تا به ضرب شاخهای گاو کشته شود. استقامت بی سر و صدایش بسیاری از مسیحیان را معتقد ساخت که مسیح شهیدان خود را در برابر درد بیهس می کند. چون این چیزی ممکن است مولود ترس و از خود بیخود شدن بوده باشد. ترتولیانوس می گفت، مسیحیان حتی هنگامی که محکوم به مرگ می شوند نیز شکر می کنند. توضیح هاشیه اطلاعات ما از شکنجه و آزارهای لیون از روی نامه است که خدمتگزاران مسیح در لیون و ویان در گل به برادران آسیایی و فریگیایی نوشتند و در تاریخ کلیسا تعلیف اوسیبیوس جلد پنجم قسمت اول زبط است. احتمالا تا حدی قلوب و اغراق در این گزارش راه یافته است. ادامه متن. در زمان کومودوس از شکنجه و آزار کاسته شد. سپتیمیوس آن را از نو آغاز کرد تا آنجا که قسل تعمید را جنایت دانست. در سال دویست بسیاری از مسیحیان در کارتاج شهید شدند. یکی از آنان، مادر جوانی به نام پرپتوبا، شرح تأثیر از حفظ خود، و از التماس های پدرش که به او فشار می آورد، از مسیحیت دست بردارد بر جای گذاشته است. او را با مادر جوان دیگری جلوی گاوه وحشی انداختند تا زیر زربات شاخهای حیوان پاره پاره شوند. نشانه ای از اثر بیهس کننده ترس و وحشت در آخرین عریضه پرپتوها دیده می شود. جلوی گاو انداخته خواهیم شد؟ در داستان ذکر شده است که چگونه این زن دشنه گلادیاتوری را که میبایست او را می و از این کار اکراه داشت به سوی گلوی خیش برد. ملکه های سوریه یا پالمورا که پس از سپتیمیوس به سلطنت رسیدند به خدایان روم چندان علاقه ای نداشتند و مسیحیان را با بیتفاوتی تحمل می کردند. در زمان الکساندر سوروس ظاهرن صلحی میان همه کشهای رقیب برقرار شد. تجدید تاخت و تاز بربرها به این متارک پایان داد. برای درک شکنجه و آزار در عهد دکیوس یا آورلیوس، باید ملتی را در نظر مجسم ساخت، دست خوش هیجان تمام عیار جنگ، وحشت زده از شکست‌های سخت و منتظر هجوم دشمن. در سال 249، موجی از هیجان مذهبی سراسر امپراتوری را فرا گرفت. مرد و زن به معابد هجوم میآوردند و خدایان را در محاصره دعاهای خیش میانداختند. در بهبهه این تبه پرستی و وحشت، مسیحیان خود را کنار کشیدند. همچنان از خدمت نظام امتناع و آن را تقبیح کردند. خدایان را به تمسخر گرفتند و فروپاشی امپراتوری را به عنوان مقدمه پیشگویی شده انهدام بابل و رجعت مسیح تعبیر کردند. دکیوس با استفاده از روحیه مردم به عنوان فرصتی مناسب برای تقویت شور و شوق ملی و تحکیم وحدت فرمانی صادر کرد و از هر یک از اهالی کشور خواست عملی کفارئی در نیایش خدایان روم انجام دهند. البته از مسیحیان خواسته نشده بود از عقاید خود دست بکشند ولی به آنان فرمان داده شده بود که در مراسم دعای ندبه عمومی در برابر خدایان حاضر شوند. زیرا به عقیده عوام ناس همین خدایان بارها روم را از خطر نجات داده بودند. بیشتر مسیحیان اطاعت کردند. در اسکندریه به روایت دیونوسیوس اسقف این شهر ترک مسلک عمومیت داشت. همچنین در کارتاج و در سمورنا شاید این مسیحیان دعای ندبه را تشریفاتی میهن پرستانه به حساب می آوردند. ولی اسقف‌های اورشلیم و انتاکیه در زندان جان سپردند و اسقف‌های روم و تولوز به قتل رسیدند به سال دویست میلادی صدها تن از مسیحیان رومی در سیاه چالها شدند برخی دیگر را سر بریدند بعضیها را روی تل هیزوم سوزانیدند اددهی را هم در هنگام جشنها پیش حیوانات وحشی افکندند پس از یک سال از شدت و حدت شکنجه و آزار کاسته شد و تا ایده پاک سال دویست دیگر عملاً پایان یافته بود. شش سال بعد، والریانوس در بحران دیگری از حجوم بربرها و وحشت فرمان داد که همه باید مطابق شعائر رومی رفتار کنند و همه اجتماعات مسیحی را غیرقانونی اعلام کرد. پاپ سیکستوس دوم مقاومت کرد و با چهارتن از شماسهایش به قتل رسید کوپریانوس اسقف کارتاج را سر بریدند اسقف تاراگونا را زنده زنده در آتش سوزانیدند در سال دویست و شست و یک پس از اینکه ایرانیان والریانوس را از صحنه بیرون بردند گالینوس نخستین فرمان تصامح مذهبی را منتشر ساخت و آیین مسیح را به عنوان مذهب مجاز به رسمیت شناخت و فرمان داد اموالی را که از مسیحیان گرفته بودند پس بدهند طی چهل سال بعد تعقیب و آزار مختصری هنوز وجود داشت ولی به طور کلی این دوره برای مسیحیت دهه های آرامش بی سابقه و گسترش سریع بود در آشفتگی و وحشت قرن سوم مردم از دولت ضعیف شده روی میگرداندند و به تسلیهای مذهبی پناه می بردند و این تسلیها را در آین مسیح بیشتر می تا در کیش رقیب آن. کلیسا از این پس اقنی را به دین مسیح در میآورد. کلیسا های بزرگ و پرخرج میساخت و به مؤمنین خود اجازه میداد از شادی این جهانی بهرجویند. نفاق و کینه مذهبی در میان مردم فروکش میکرد. مسیحیان آزادانه با مشرکین میآمیختند و حتی با آنها ازدواج می کردند. حکومت سلطنتی شرقی دیوکلتیانوس گویا بر این بود که امنیت و صلح مذهبی را هم مانند امنیت و صلح سیاسی استوار سازد. ماهازا گالریوس مسیحیت را آخرین مانع حکومت مطلق میدانست و به دیوکلتیانوس فشار آورد که با احیاء خدایان روم امپراتوری را احیا کند. دیوکلتیانوس تردید کرد. مخاطرات بیهوده را دوست نداشت. و درست‌تر از گالریوس با ادو اهمیت کار را ارزیابی می‌کرد. ولی روزی، هنگامی که یک قربانی شاهانه برگزار می مسیحیان علامت صلیب ساختند تا ارواح خبیس را دور کنند. وقتی غیبگویان موفق نشدند، در جگر حیوانات قربانی شده، علائمی را که امید به تعبیر آنها داشتند پیدا کنند، گناه قضیه را متوجه حضور کافران و بیدینان دانستند. دوکلتیانوس فرمان داد که همه حاضران برای خدایان قربانی نمایند و در صورت امتنا تازیانه بخورند و همچنین همه سربازان ارتش مطابق این دستورها رفتار کنند یا اخراج شوند به سال 302 میلادی شگفت اینکه که نویسندگان مسیحی در این مورد با کاهنان مشرک همصدا بودند لکتانتیوس می گفت دعاهای مسیحیان خدایان روم را دور نگاه میدارند و اسقف دیونوسیوس نیز یک نسل قبل چنین چیزی نوشته بود. گالریوس در هر فرصتی از لزوم وحدت مذهبی برای پشتیبانی از سلطنت جدید دفاع می‌کرد. سرانجام دیوکلتیانوس تسلیم شد. در فوریه سال 303 هر چهار حکمران فرمان دادند همه کلیساهای مسیحی ویران گردد. همه کتاب‌های مسیحی سوخته شود، همه محافل مسیحی منحل گردد و اموال آنان ضبط شود. همه مسیحیان از مشاغل عمومی اخراج شوند و مسیحیانی که در یک اجتماع مذهبی دیده میشوند اعدام گردند. گروهی از سربازان با سوختن و ویران کردن کلیسای بزرگ نیکومدیا پیگرد و آزار را آغاز کردند. تعداد مسیحیان اینک برای اینکه بتوانند به معارضه به مسک بپردازند کافی بود در سوریه یک جنبش انقلابی در گرفت و در نیکومدیا آتش افروزان دو بار کاخ دیوکلتیانوس را آتش زدند گالریوس مسیحیان را متهم به ایجاد این حریقه عمدی کرد و مسیحیان هم متقابلا خود او را متهم ساختند صدها مسیحی توقیف و شکنجه شدند ولی هیچگاه مقصر بودن آنان ثابت نشد. در ماه سپتامبر، دیوکلتیانوس امر کرد مسیحیان زندانی در صورتی که خدایان روم را بپرستند، آزاد شوند. ولی کسانی که از این کار خودداری کنند، زیر همه شکنجه هایی که در روم وجود دارد قرار گیرند. وی براشفته از آن همه مقاومت اهانتآمیز تمام صاحب های رومی ایالات را معمور کرد تا کلیه افراد مسیحی را بیابند و از هر شیوه‌ای برای وادار ساختن آنان به پرستش و پرونشاندن خشم خدایان بهره سپس احتمالا خوشحال از اینکه این اقدام مزللت را به جانشینانش وا گذاشت از سلطنت. است. little <تصفيق> ماکسیمیانوس فرمان را با شدت و هدتی کاملا نظامی در ایتالیا اجرا کرد. گالریوس که آگوستوس شده بود در مشرق زمین آزار و شکنجه را هرچه بیشتر ترقیب و تشویق کرد. توضیح هاشیه آگوستوس در دوره دیوکلتیانوس و بعد از آن که دو امپراتور با دو جانشین همزمان حکومت میکردند، دو امپراتور آگوستوس و دو جانشین قیصر لقب داده شدند. مترجم ادامه متن. صورت اسامی شهیدان در تمام نواحی امپراتوری، جز در گل و در بریتانیا، فهرستی طول گشت. در این دو سرزمین، کنستانتیوس به سوزانیدن تعداد مختصری از کلیساها اکتفا کرد. اوسبیوس بیگومان با قلاب بی ناشی از خشم و نفرت قید می که بعضی از قربانی ها را آنقدر تازیانه زیانه میزدند که گوشتشان پاره پاره از استخانهایشان آبیخته می شد. روی زخم نمک یا سرکه می پاشیدند. گوشت تن را تکه تکه می و جلوی حیواناتی که منتظر بودند می‌انداختند. یا شکنجه شدگان را به صلیب می‌بستند و بدنشان را کم کم حیوانات گرسنه نمی و می‌خوردند. انگشتان برخی از قربانی ها با نیهای نکتیز که زیر ناخونهایشان فرو کرده بودند سوراخ شده بود. برخی را چشمی ترکاندند. برخی دیگر را از یک دست یا از یک پا می آویختند. در گلوی بعضی ها گداخته می ریختند. پاره دیگر را سر می باریدند یا مطلوب می کردند یا با گرز مرگبار میکوبیدند می کوبیدند. ایرانیز با بستن به شاخه های شده درخت و سپس رها کردن شاخه ها شقه می کردند از مشرکان نوشته ای در این باره در دست نیست آزار و شکنجه مدت هشت سال ادامه یافت تخمیناً 1500 مسیحی ام از ارتودکس یا بدعتگزار در این مدت به هلاکت رسیدند اده بیشماری هم دوچار رنجها و مشقات گوناگون شدند هزاران مسیحی از کیش خود دست کشیدند چون این روایت می کنند که حتی مارکلینوس اسقف روم بر اثر وحشت و مهنت عقیده خود را انکار کرد. ولی بیشتر آزردگان مقاومت ورزیدند و منظره یا شرح وفاداری قهرمانانه آنان در زیر شکنجه ایمان کسانی را که مردد بودند تقویت می کرد و اعضای جدیدی را به محافل مسیحی تارمار شده می کشانید. هرچه بیرحمی و خشونت بیشتر می شد همدردی و محبت مشرکان بیشتر متوجه قربانیان میگشت. اعتقادات شارمندان خوشقلب علیه این سبوانه‌ترین ظلم و ستم در تمام تاریخ روم یارای ابراز یافت. زمانی مردم دولت را برانگیخته بودند تا آیین مسیح را از میان بردارند. اکنون ملت از حکومت جدا میشد و بسیاری از مشرکان خطر مرگ را به جان میخریدند تا مسیحیان در مخاطره را تا نشستن طوفان در خفا پناه دهند و حمایت کنند در سال 311 گالریوس که به بیماری مهلکی دچار شده بود با اعتقاد به اینکه شکست خورده است و نیز در نتیجه التماس زنش مبنی بر اینکه با خدای مغلوب نشده مسیحیان آشتی کند فرمانی درباره تسامح مذهبی صادر کرد و در آن مسیحیت را مذهبی مشروع شناخت و در ازای این نجیبانه ترین بخشایش خاستار دعای مسیحیان شد. شکنجه و آزار دیوکلتیانوس بزرگترین آزمایش و بزرگترین پیروزی برای کلیسا بود. این شکنجه و آزار برای مدتی کلیسا را به واسطه کاسته شدن طبیعی از اده پیروانی که در مدت نیم قرن رونق و رواج بلامانه به مسیحیت پیوسته یا با آن بزرگ شده بودند تضعیف کرد. ولی چندی نگذشت که این از دین برگشتگان توبه کردند و خواستار پذیرفته شدن مجدد در جرگه گشتند. داستانهای وفاداری شهیدانی که در راه ایمان جان داده بودند یا خستوبان به آین خود که به خاطر ایمانشان رنج بسیار برده بودند در میان جماعات مختلف دهان به دهان می‌گشت. این اعمال شهیدان که سرشار از قلوب بود و افسانه‌های های گیرا داشت نقش تاریخی در بیدار کردن و تحکیم معتقدات مسیحیت داشت. ترتولیانوس میگوید خون شهیدان بذر است. در تاریخ بشر نمایشی از از منظره یک مشت مسیحی نیست که زیر بار ستم و تحقیر سلسله‌ای از امپراتوران همه مصیبت‌ها را با سرسختی خشمالود تحمل کردند. به آرامی تکثیر شدند. در آن آنکه دشمنانشان می‌خواستند آنها را به آشفتگی و تفرقه کشانند، نظم آفریدند، با سخن به مقابله شمشیر و با امید به مقابله خشونت و ددمنشی رفتند و سرانجام بر قویترین دولتی که تاریخ به خود دیده است، چیره آمدند. قیصر و مسیح در گود مبارزه رو در روی هم ایستاده بودند و پیروزی از آن مسیح بود. صفه 762 دو جلوس قستنتین. دیوکلتیانوس که در کاخ خود در دالماسی در آرامش به سر میبرد شکست شکنجه و آزار و حکومت چهار نفره هر دو را به چشم دید امپراتوری روم به ندرت چنان اختلال و سردرگمی را که بعد از استعفای او پدید آمد به خود دیده بود گالریوس کنستانتیوس را بر آن داشت که به او اجازه دهد تا سیوروس و ماکسیمینوس دازار را به عنوان قیصر تعیین کند. به زودی اصل توارث مطالبه حقوق کرد. ماکسنتیوس، پسر ماکسیمیانوس میخواست جانشین قدرت و مقام پدر شود و آتش همین ازم در وجود قسطنطین، پسر کنستانتیوس نیز شعله‌ور بود. قسطنطین یا فلاویوس والریانوس کنستانتینوس در نایسوس واقع در محیسیا به دنیا آمده بود. احتمالاً به سال دویست و و دو. وی فرزند نامشروع کنستانتیوس و متعه قانونیش هلنا، خدمتکار سابقه یک مسافرخانه در بیتینیا بود. هنگامی که کنستانتینوس قیصر شد، دیوکلتیانوس او را وادار کرد، هلنا را رها کند و تودورا، نادختری ماکسیمیانوس را به زنی بگیرد قستانتین تحصیلات مختصری داشت خیلی زود به خدمت نظام آشنا شد و در جنگ با مصر و ایران دلاوری خود را ثابت کرد گالریوس وقتی جانشین دیوکلتیانوس شد این افسر جوان را به عنوان وسیقه حسن رفتار کنستانتیوس نزد خیش نگاه داشت هنگام که کنستانتیوس از گالریوس خواست که پسرش را برگرداند گالریوس انجام این خواسته او را مدبرانه به تعویق انداخت ولی قوستانتین مراقبان خود را اقفال کرد سوار گریخت اروپا را روز و شب پیمود تا در بولونی به پدرش بپیوندد و در جنگی در بریتانیا شرکت جوید لشکریان گل که به کنستانتیوس به سبب رفتار انسانیش امیغن وفادار بودند شیفته پسر زیبا، دلیر و نیرومند او شدند چون پدر به سال 306 در یورک درگذشت، سپاهیان نه تنها قسطنطین را قیصر، بلکه آگوستوس یعنی امپراتور خواندند. وی با این عذر که اگر لشکریانی با خود نداشته باشد، تأمین جانی ندارد، عنوان پایینتر را پذیرفت. گالریوس چون دورتر از آن بود که در این امر مداخله کند، خواه نخواه او را به عنوان قیصر به رسمیت شناخت. پوستنتین با کامیابی به جنگ با فرانک‌های مهاجم پرداخت و پادشاهان بربر آنان را در آمفی‌تئاتر‌های گل پیش ددان افکند. در این ضمن در روم پاسداران امپراتور که مشتاق اعاده رهبری پایتخت قدیم بودند ماکسنتیوس را امپراتور خواندند. به سال 306 میلادی. سِوروس از میلان رهسپار حمله به او شد. ماکسیمیانوس برای اینکه اختلال را دامن بزند به درخواست پسرش دوباره قبای سلطنت پوشید و به مبارزه پیوست و سوروس که سپاهیانش او را ترک کرده بودند به قتل رسید به سال 307 میلادی در برابر آشفتگی روزافزون، گالریوس که رو به پیری میرفت، رفت آگوستوس جدیدی منصوب کرد به نام فلاویوس لیکی‌نیوس اوستانتین چون از این موضوع آگاهی یافت، همین مقام را برای خود قائل شد. به سال 307 میلادی. یک سال بعد، دازا دازانیز به نوبه خود این نام را بر خود نهاد. به طوری که به جای 2 آگوستوس که منظور دیوکلتیانوس بود، 6 آگوستوس پیدا شدند و هیچ یک از آنان به فکر این نبود که فقط قیصر باشد. کار با پدر خود ماکسیمیانوس به جدال کشید و ماکسیمیانوس به گل رفت تا از قسطنتین یاری جوید. در اثنایی که قسطنتین در کنار رن با جرمن میجنگید، می جنگید، ماکسیمیانوز کشید به جای او فرماندهی لشکریان گل را در دست گیرد. قسطنتین سراسر گل را پیمود، قاسب را در مارسه محاصره کرد، او را دستگیر ساخت و از روی احترام، به او اجازه خودکشی داد به سال 310 و میلادی مرگ گالریوس در سال سیصد آخرین صد میان دسیسه و جنگ را برداشت ماکسیمینوس با ماکسنتیوس برای واژگون ساختن لیکینیوس و قستنطین توطئه میچیدند و این دو نیز همین هدف را تعقیب میکردند قستنتین با در دست گرفتن ابتکار عمل از كوههای آلپ گذشت در نزدیکی تورینو یک ارتش را شکست داد و با سرعت حرکت و انضباطی شدید که یادآور راهنوردی قیصر از اذروبیکون بود به سوی روم پیش رفت. در 27 اکتبر سال 312 در ساکساروبرا به معنای های سرخ واقع در 14 کیلومتری شمال روم به نیروهای ماکسنتیوس برخورد و با استراتژی برتر خود مکسنتیوس را مجبور کرد پشت به تیبر بجنگد و راهی جز پل میلویوس برای عقب نشینی نداشته باشد. اوسبیوس میگوید بعد از ظهر روز پیش از نبرد قسطنطین در آسمان صلیبی برف روخته با این کلمات به زبان یونانی دید. انتو توی نیکا در پرتو این علامت فتح کن. توضیح حاشیه در روایت این کلمات به شکل لاتینی ذکر شده است این هوک یا این هوک سیگنو وینسز یعنی تو با این علامت فتح خواهی کرد. اوسبیوس یعنی یگان مرجع موجود درباره این واقعه تخیلی بنا به اعتراف خیش صرفاً به اعتماد قول خود قسطنتین واقعه را نقل کرده است وی چنین استدلال می‌کند ولی چون دیدم که امپراتور به هنگام نقل این موضوع برای من که قصد نوشتن تاریخش را داشتم به قید سوگند حقیقت آن را تایید کرد دیگر چه جای تردید در قول او میتوانست باشد ادامه ی متن فردا... فردای آن روز صبح زود بنا به روایت اوسبیوس و لاکتانتیوس قسطنتین در خواب صدایی شنید که به او امر می کرد روی سپرهای سربازانش علامتی بگذارد به شکل یک ایکس انگلیسی که خطی از میان آن میگذرد و نوک خط رو به سمت راست گرد می شود یعنی نشانه مسیح توضیح حاشیه در واقع علامت مزبور از یک ایکس انگلیسی و یک پی انگلیسی تشکیل می شود که طبق الفبای یونانی حروف اول نام مسیح است. مترجم. ادامه متن.